0: Bienvenidos todos al podcast de Una Vida con Propósito. Mi nombre es Wendy Varela y estoy muy feliz y me siento muy honrada de que estés aquí. Cada uno de los invitados ha compartido su experiencia, su vida y sobre todo su conocimiento para que tú tengas las herramientas, ese mensaje que estabas esperando escuchar y sobre todo lo apliques en tu vida para que tenga un impacto positivo ya sea a nivel personal, profesional, intelectual, espiritual o lo que tú decidas. Gracias por seguir compartiéndolo porque gracias a ti estamos llegando cada vez a más y más personas. Bienvenidos. Hola, muy buen jueves. Tengan todos ustedes bienvenidos a una vida con propósito. Y yo estoy muy feliz y muy contenta de tenerte aquí, Muchas Paco. Gracias.
1: Muchas Fíjense gracias. Fíjense
0: que Paco viene a darnos un tema maravilloso, pero déjame presentarte de verdad como tú te mereces. Gracias. Fíjense, Paco es mercadólogo, speaker, escritor, mentor de equipos y descodificador con lo que nos encanta ese tema, ¿verdad? Y resulta que hoy nos va a platicar de esta experiencia a los 29 años... Que sufriste tu primer ataque de pánico y eso cómo cambió tu vida. Entonces esto que ahora está muy de moda, pero pero también déjenme decirles que es eh, es creador del club de empoderados. Este club que tú haces para darle espacio a la gente que quiere realmente entrar en este rollo del autoconocimiento y también eh, pues va, eh, compartes toda tu experiencia porque trabajaste en Argentina y trabajaste también en Filipinas y has viajado a través de 42 países. Aprendiendo de, sus cultu de su cultura, de sí. su forma de vida Ok, pues él es Paco Morlet y está aquí ¿Dije bien tu apellido? Lo
1: dijiste perfecto
0: Perfecto, pues bienvenido Paco Muy, pues muy contenta. Muchísimas gracias <risa> eh, Muchísimas gracias Muy contenta gracias. de tenerte aquí
1: Y bueno, eh, lo primero que quiero introducir un poco es Sobre esa experiencia de los ataques de sí. pánico Que en realidad ha sido la experiencia que a mí más me ha movido hasta este momento en la vida Ajá me he dado cuenta que las personas normalmente tienen algunos, algunos episodios complejos, ¿no? En mi caso claro. se llamó ataques de pánico, pero veo que otras personas están de depresión, veo que otras personas están en divorcio, y en realidad... Eh, todos son experiencias de autoconocimiento, a mí por eso me ha parecido sensacional el tema del autoconocimiento. Claro, sí. Para mí ha sido medular en mi en mi proceso, pero...
0: Oye, pero cuéntanos, porque les, a lo mejor, como tú me, como comentamos en algunas sesiones previas de, de yo ni siquiera sabía que era eso, probablemente sí. mucha gente que hoy te esté escuchando y nos esté viendo, eh, esté experimentando esto y ni siquiera sabe que tiene, que, o sea, que tiene sí. nombre y apellido.
1: Sí, de hecho a mí me pasó, eh, la primera vez que lo experimenté, uh -huh. simplemente no sabía qué me estaba pasando. El ataque de pánico es la sensación inminente de que te vas a morir en ese momento. O
0: sea, como si te estuviera dando... En ese un momento ataque sientas,
1: cardíaco. sientes que te, que te vas a morir y tiene muchos efectos uh -huh. físicos, que efectivamente uno de ellos es la taquicardia, el cuerpo te suda, te empieza a doler el cuerpo, claro. tu cuerpo está muy alerta, muy, muy en movimiento. Por el otro lado está todo el tema emocional, ¿no? Uh -huh. Te sientes... Eh, yo confundía un poco la palabra solo, soledad, con aislamiento. Te sientes aislado porque no, no puedes compartir lo que estás experimentando porque ni siquiera sabes qué es. Ni
0: siquiera tú lo entiendes. No lo entiendes, simplemente te llega explico?
1: y no este, Y no sabes qué es. Entonces.
0: ¿Y tú ah, llegaste al hospital? O sea, llegaste al No, yo no. A... Yo no yo porque no, hay gente que sí llega y es como de. No, pues no tienes no nada. No tienes nada,
1: exacto. No yo, no, yo no fui al hospital, sí me di cuenta que estaba entrando en un proceso de algo, no entendía uh -huh. de qué. Uh
0: -huh.
1: Al sentir la, la muerte que llega y que llega y que llega, eh, el segundo pensamiento, sobre todo la primera vez que te sucede es que te estás volviendo loco. Uh -huh. Y entonces empiezas a disasociar disasociar es que empiezas a generarte pensamientos... Eh, complejos, voy a salir a la calle Y me van a atropellar, me voy a subir al puente Se va a caer, me voy a subir al avión, se va a caer En Los mi caso, que,
0: ajá, ese, sí. en mi
1: caso que, me, que Me había gustado viajar O sea, había viajado Por mucho tiempo y de repente te da pánico Subirte al avión uh -huh. Y dices, uy,
0: qué, qué, ¿qué, tal qué si experiencia me pasa tan, estando ahí ¿no?
1: Entonces no. Finalmente me di cuenta que el ataque de pánico Lo que trae detrás Es un mensaje, es un mensaje de Conéctate nuevamente con tu vida Conéctate con lo que quieres hacer Y eh, he experimentado Los ataques de pánico en dos etapas Distintas en el 2005 eh, Y luego en el 2014 Cuando me fui a vivir a Filipinas
0: okay.
1: Cuando me fui a vivir a Filipinas Descubrí una fórmula que a mí me ayudó mucho
0: Pero sí. en este inter, perdón En sí. este inter, o sea, no tuviste Solo fue 2005 y luego 2014
1: Está latente, siempre está latente Pero no explota Esto es como en una vida express De repente, uh -huh. pum, sale y explota a mí me explotó en el 2005, pero siempre estuvo latente Antes del 2005 estaba siempre latente
0: uh -huh, Y entre el 2005
1: claro. y el 2014 estaba latente Solo que la Oye express volvió a brotar en el 2014
0: Se expresó
1: Exacto, se expresó, hizo ebullición
0: okay, Entonces okay. la
1: fórmula que descubrí es El ataque de pánico es igual a este Cambios importantes de vida Como que como irte a vivir a Filipinas, es un cambio importante de vida.
0: Pues no más, ahí les digo, ¿no? O sea, o sea la cultura claro, es totalmente diferente. Casarte es un, es,
1: un, es un tema claro. importante, tener un hijo es un tema importante, o sea, hay muchos temas que son cambios importantes de vida que detonan y te generan Hasta ansiedad. Hasta
0: a la universidad, o sea, que para Entra ti puede a ser como cualquier cosa.
1: Cambiar de ciudad, irte a vivir a otro país, o sea, hay muchas cosas mm -hmm. que te detonan. El segundo elemento tiene que ver con la culpa. Okay. ¿Sí? Te sientes culpable de cosas que dejaste de hacer en tu pasado okay. ¿Sí? Y entonces la culpa es un gran tema que tiene pff, un, una cantidad de implicaciones fuertísimas Y el tercer punto es, eh, te culpas o sientes que has postergado muchas cosas o sea, Esos grandes sueños que tenías, uh
0: -huh. los
1: has postergado, nunca los has ejecutado entonces, Como estas
0: crisis existenciales donde dices, exacto. Dios... Este, ¿Qué estoy haciendo de mi vida? o Exacto. sea ¿Qué he hecho de mi vida? De, de todo este rollo
1: Correcto, entonces, todo eso Lo juntas en un lugar y se vuelve una locura
0: okay. Y
1: entonces empiezas a experimentar El ataque de pánico Que efectivamente empieza con temas físicos uh -huh, ¿no? uh -huh. Los temas físicos Temas de ansiedad es no poder dormir en las noches Todo depende, a mucha gente Se le detona la ansiedad en diferentes momentos Claro Entonces, un truquito es cuando sientas ansiedad, solo déjala pasar. Sé que es muy difícil, pero solo déjala pasar porque si no se queda y permanece por más tiempo. Okay, okay. Derivado de estos ataques de pánico y de leer cosas, ver videos y tratarme de, de, de salir de ahí, tratar de entender mi experiencia y qué es lo que estaba pasando, es que llegué a lo siguiente y, y si podemos poner la primera slide. Uh -huh. Se los agradecería
0: Porque tú en el 2014, o sea, ya, ya Tú ya tenías conocimiento de, ah, lo que me está pasando Es ataque de pánico, o sea, la segunda vez Ya... La segunda vez
1: no. ya le puse nombre uh -huh. Ya investigando Me di cuenta que todo lo que yo estaba sintiendo Era Estaba eso. totalmente relacionado Con el ataque de pánico Ok entonces a mí me han preguntado mucho que qué diferencia hay entre la ansiedad y el ataque de pánico La verdad es que las definiciones de diccionario a mí no me gustan ¿no? Simplemente creo que las cosas que le pasan a uno son más de sentir Y de lo que tú estás experimentando La experiencia para cada quien es distinta uh -huh. Pero la ansiedad es eh, prácticamente está conectada con el futuro Y es el miedo al futuro, a lo uh -huh. que va a pasar La cabeza del ansioso siempre está en el futuro Siempre, okay. a diferencia de la depresión, que la depresión te conecta con el pasado Siempre estás en el pasado y lo que sucedió y si hubiera sucedido Entonces la ansiedad va con el futuro Pero el ataque de pánico es como meterle ansiedad y exponenciarlo por 10 o 15 o 20 o 100 ¿no? Es como llevar la, la ansiedad a un grado muy, muy, muy elevado Donde uh -huh. sientes que realmente uh -huh. lo que va a suceder
0: como... Realmente, o sea, la ansiedad te acompaña Exacto. en el
1: ataque de pánico. Exacto, y como la muerte es una no de potencia. las cosas que te genera mucho, mucho temor, sí,
0: claro. Uy.
1: entonces la muerte será, seguramente el, vamos a ponerle así entre comillas porque no lo es, pero para un ansioso, para una persona que tiene ataque de pánico, sí, me voy a morir y entonces ese va a ser mi castigo final.
0: No, Entonces, o sea, yo no sé si ustedes se acuerden, pero yo de, de, de pequeña, o sea, yo creo que todos hemos pasado por ahí El miedo a la muerte, o sea, no solo para ti, sino de, principalmente de tus papás Y si mis papás se correcto. mueren Y todo eso, o sea, eh, pues yo recuerdo no no estacionarme ahí durante mucho tiempo Pero sí eso te provoca angustia
1: Mucha Y en, y en efecto, en un principio como eres joven uh -huh. Sí, va sobre la muerte de tus papás y lo que te angustia es la muerte de alguien Pero eso llega a transformarse cuando llegas a determinada edad Y ya no te preocupa la muerte de alguien, te preocupa la tuya uh
0: -huh, uh -huh.
1: O, Bueno, sí te preocupa la de los demás, pero más la tuya Sí,
0: claro, o sea, mencionaba esto porque pues obviamente Tu supervivencia depende de que tus papás estén vivos, ¿no? Entonces de alguna manera pues ya después pasas esta, este rollo Y estás en la vida adulta y pues totalmente ya sí. es contigo
1: entonces para mí fue una etapa complicada, sobre todo cuando regresé de Filipinas en el 2015. Haz de cuenta que la vida me recetó con ataques de pánico muy, muy seguido durante el 2015. Yo la verdad decía, ya, que este año se termine. Me acuerdo mucho que cuando llegó el fin de año uh
0: -huh.
1: Yo dije, ya, gracias Ya, qué bueno que empezamos un siguiente Un siguiente año
0: Como con esto que muchos decimos Ya que se termine este año, y sí. ya que inicie el otro Porque con la esperanza de que algo cambie realmente
1: Con, la, con el tema de que algo Algo debe de modificarse Aunque tú no algo hayas hecho cambiar. nada,
0: pero para que cambie Pero con la esperanza sí.
1: Y entonces durante el 2015 Finales de 2015-16 eh, me, me empezó a llegar mucha información y entonces ahí establecí un poco lo que quiero platicar el día de hoy, uh -huh, ¿no? uh -huh. Este, descubrí que, eh, bueno, voy a contar otro poquito de historia. En el 2005 yo hice un viaje de Francia a Washington y de ahí volaba a Toronto. Okay. Cuando yo llego a Washington me da uno de los ataques de pánico más horribles que he sentido en toda mi vida. Y yo decía, puta, el avión que tome si me cambio ahorita y me voy a México, de todos modos se va a caer, ya, yo ya valí, ya me morí uh -huh. Y entonces, este, me, me acuerdo que en la soledad me senté en una sala de espera Porque ese viaje lo hice yo solo okay. Y de repente empecé a tener una conversación muy extraña conmigo Esa conversación me decía Todo está bien y yo sé, puta, quién me está hablando? Pero hace cuenta que <risa> lo escuchaba aquí uh -huh. Y de repente esa voz me dijo, abrázate Y dije, bueno, a mí no me queda de otra Y me abracé Ese día sentí mi abrazo con una intensidad que dije, oh... Y entonces escuché la voz que me dijo, no te preocupes, la mejor persona con la que puedes estar eres tú mismo. Estás con esa persona. Yo la verdad en ese momento no entendí el mensaje, ¿no? Uh -huh, dices, Puta, yo uh -huh. estoy experimentando un ataque de pánico, estoy solo, como que la, persona, la mejor persona. En realidad el mensaje me estaba hablando del autoconocimiento. Okay. El mensaje me estaba, lo comprendí hasta el 2016 2017. Porque o mencionaste
0: antes lo de la soledad, lo de estar aislado.
1: Sí, entonces yo comprendí ese mensaje hasta el 2017 En el 2017 dije, ese mensaje tiene que ver con que me conozca Con que sepa quién soy Ahora el punto es cómo te conoces y sabes quién eres Exacto ¿No? Entonces ahí necesitas un ahí poco de ayuda Ahí está el truco Y entonces esto que voy a explicar, vamos a ver si puede ayudar claro. A saber esto, ¿no? Sí,
0: porque de verdad, de verdad, estamos todavía en el periodo Aunque ya estamos en febrero pero estamos todavía en el periodo eh, en donde estamos en el... Recu re, pues sí, reflexión, en uh -huh. el recuento de los daños del año pasado. Y no solo del año pasado, puede ser de muchos años. Ya ves que el Blue Monday, ¿no? Que fue en el día más triste del año y uh -huh. que fue en enero. Porque justamente ya se acabó esa sensación de la fiesta. y eh, Y muchos empiezan a ver su realidad financiera, su realidad amorosa, su realidad... Y, y vuelves a entrar en la rutina, vuelves a entrar
1: en el mismo ciclo.
0: Exacto, y esa cosas. misma rutina puede que alguien que te está escuchando de verdad está ahorita en febrero diciendo ya ya no tiene sentido estar donde estoy, es más, hasta ya no tiene sentido seguir viviendo.
1: Claro. Y de hecho se da mucho ese pensamiento, mucho más de lo que de lo que creemos. Entonces, va a perdonar así ya la slide que
0: la segunda slide, por favor.
1: No, de hecho, de hecho, la primera. Ah, vale. Sí, para, para explicar. Aquí, sí, vamos
0: diciendo, aquí,
1: aquí para explicar un poco, eh, quise uh -huh. poner un iceberg. Ese iceberg somos nosotros, en realidad, no? Okay. Entonces, la parte amarilla, lo que sobresale del agua es el consciente. El consciente es muy sencillo. Nada más que tiene un truquito. Uh -huh. Nosotros creemos que como conocemos ese consciente, ya nos conocemos absolutamente, y eso es una mentira. El, 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 el consciente Que es la parte amarilla En realidad eh, Unos dicen que es el 20% de nuestras decisiones Otros dicen que es el 5 Otros dicen que es el 15 Yo la verdad no sé cuánto es, pero sí sé que es muy poco uh -huh. El consciente en realidad es lo que tú sabes de ti El consciente es eh, Yo soy Paco, tengo 44 años o sea, Vivo esto que en México ven ustedes
0: ahí en, en amarillito.
1: En Lo que está en amarillo eh, Tengo 43 años Este... Soy mexicano, sí. tra trabajo en tengo esto. Tres hermanos, est tengo tres hermanos. Tengo tres hermanos, estoy ahorita en Querétaro. O sea, las cosas que sabes de ti uh -huh. en el momento presente, eso es el consciente. O sea,
0: lo que te da alguien más, o sea, uh -huh. lo que está dado por la sociedad. Lo que sucede, donde trabajo,
1: qué me gusta, o sea, lo que sabes, ¿no? Es más, que vas a una tienda y te gusta determinado café, eso es parte del consciente. Uh -huh. Pero el tema se empieza a complicar un poquito más cuando nos metemos al subconsciente. El subconsciente en realidad es todo lo que no sabemos de nosotros mismos, pero que tiene una implicación en nuestra vida y desde ahí tomamos casi la mayor parte de nuestras decisiones y ahorita con una slide más adelante vamos a tratar uh -huh. de ir clarificando eso.
0: O sea, para entrar en ese terreno este, profundo del uh -huh. inconsciente, del subconsciente, ¿qué se tiene que hacer?
1: Pues eh, sufres, ¿Mm? sí. sufres porque vas a tener que... ¿Uno qué que,
0: tiene que hacer? Vas, a te, tiene que de tener. hecho ahorita
1: lo voy a explicar en, en la otra slide, voy a poner algunos ejemplos de cosas que tienen que ver con el subconsciente sí. Y que probable, probablemente nos hagan sentido, pero ahorita la definición es todo lo que, lo que no sabes de ti Pero de que desde ahí tomas una definición, okay. o desde ahí tomas una decisión Y luego eh, verán en la slide una nube... Bonita, azul Que esa, esa nube es eh, Ahorita le llamo supraconsciente okay. Que el supraconsciente es todo tu potencial Hasta dónde puedes llegar y elevarte Y hacer cosas magníficas En la vida uh -huh. Que ahorita también vamos a hablar de algunos elementos Que tienen que ver con el, con el supraconsciente Entonces si, si quieren Pasamos a la, a la siguiente
0: uh -huh. Ok, déjanosla ahí Un tantito porque sí. va A ver, explícanos porque que, que ese, ese potencial, porque muchos escuchamos de, es que libera tu potencial. Sí. Um, incluso con estas ondas, ¿no? De la educación en los niños, que todos eh, tenemos un potencial y unas habilidades y nacemos con dones y aptitudes muy específicas sí. que nadie más tiene. Pero si tú no te conoces o si crees que, te, que solo con quedarte en un nivel académico Puramente académico, matemático, lógico Que es lo que normalmente enseñan Al menos en nuestro país Que piensan que con tener una licenciatura O una maestría, tú ya vas a tener O alcanzar a ese máximo potencial Error
1: Sí, error Y de hecho mucha gente choca con eso sí. Porque vas a su vida en ese proceso académico donde yo soy muy bueno, uh -huh. pero resulta que algo más y mi vida falta.
0: personal es un desastre.
1: Exactamente. El el supraconsciente prácticamente es es todo lo que en realidad eres, pero que no sabes que eres, ¿No? Entonces, yo me he encontrado, ya hace poquito dimos un taller donde la pregunta que yo hice es si conocían sus talentos. Okay. Y la verdad es que fue muy difícil que se contestara esa pregunta.
0: Claro, porque es como en la entrevista de y dime, ¿Qué cosas te hacen ser a ti único no? Y de y es como de... Es muy difícil sí. hablar de uno cuando uno no se conoce
1: Sí, de hecho para poder contestar esas preguntas tienes que conocerte uh -huh. Por eso el, este, esta, esta plática se llama autoconocimiento A mí me parece, lo que he descubierto hasta ahorita es que en el autoconocimiento está todo Si no sabes quién eres... No sabes a dónde vas.
0: No, espérate, o sea, dejemos el rollo del éxito, de, de, de hacer una carrera, de... Si tú no te conoces, ¿con quién te vas a relacionar? ¿Con uh -huh. quién te vas a inmiscuir en, 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 amorosamente? Pero, pero ¿Con a, quién? Aparte
1: que es éxito. El éxito Man. para ti significa una cosa Pero para mí significa otra cosa claro, Y a veces pues... estereotipamos el éxito Confundiéndolo con logros laborales uh -huh. Con logros eh, Deportivos, con logros de, de ese tipo De cosas, pero en realidad ¿Quién sabe si ese es el éxito que en realidad Esperabas, no?
0: Bueno, yo creo que El éxito tiene que ser una cosa integral ¿no?
1: Es un tema integral, exactamente Y es un tema que significa Distinto para todo el mundo No significa lo mismo Claro el éxito para ti es una cosa, para mí es otra cosa Para la persona que va pasando por ahí es otra cosa
0: de, Dentro de lo sí. integral, o sea, yo le puedo dar más porcentaje a una cosa que a otra O simplemente sí. no vamos a tener los mismos elementos
1: Exactamente, entonces, pues sí se pone bueno e interesante el tema del autoconocimiento Porque tienes que entrar en ti y tienes que entrar en estos tres niveles Que ahorita este, estuvimos este, platicando uh -huh. Tienes uh -huh. que entrar en esos tres niveles para saber sí. desde dónde oh, procede sí. Sí, No puedes conectarte con la magnificencia Si no conoces tus zonas oscuras
0: Es que sabes que algo que hemos repetido Y mucho, mucho en los últimos programas Es de, queremos el resultado Pero no queremos el proceso uh -huh. O sea, yo quiero ah. esa, esa nubecita azulita Que veíamos uh -huh. este, anteriormente Pero, híjole, o sea Yo no quiero estar batallando cinco años Este, eh, trabajando en un objetivo Y pues... Fracasé y volví a intentar No, yo quiero ahorrarme todo eso Por eso está de moda todo esto Lo de aprende inglés en tres minutos uh -huh. ¿No? Este Baja con la pastillita mágica Y todo esto, entonces tienen Ustedes, fíjense El, el mensaje tan, tan De verdad tan maduro y, y que de verdad nos tiene que entrar Es que esto Esto que nos está platicando Paco No hay atajos y cada proceso es diferente
1: Cada proceso es diferente cada pro y, y, y de verdad, tienes razón, no te puedes saltar el proceso.
0: Fíjate, ahorita después del corte vamos a vamos a, a seguir con esto. Va a ser brevísima la pausa, pero por favor no se despeguen porque ahorita Paco nos va a hablar de justamente ese proceso. Correcto. ¿No? Ya vamos a hablar de eso. eso es lo que quiero hablar. <ríe> Muy bien, regresamos. Pues ya estamos de regreso, les dije súper breve la pausa porque nos interesa mucho que nos compartas en esta segunda mitad del programa, Paco. Sí. Que que okay, ya nos quedó claro que tenemos que ir sí o sí a esa a esa zona del iceberg, eh, entrar en lo más uh -huh. profundo de nuestro ser, conocer nuestras partes más dolorosas, más oscuras y al final hacer algo muy productivo con
1: ellos. Sí. Y, y para mucha gente sí es muy doloroso entrar ahí De hecho, claro. da miedo Da miedo voltear siquiera a ver ese tipo de cosas ¿no? Entonces voy a voy a tratar de, 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 de explicarlo Sobre todo la parte del subconsciente es más compleja que lo demás en realidad ¿no? claro. Este Y bueno, ahí sí podemos poner la, la slide para, para platicar un poquito del tema como les decía, el, el consciente en realidad es muy fácil, digamos que en, en un concepto es el, el concepto fresa, el fácil, el sencillo, lo que ahora yo sé, ¿no? Eh, de hecho ahí en la, en la slide como que me, me dibujé un poco y viene... <risa> Viene la idea de, de, de quién soy, dice ahí que tengo 43, en realidad no tengo 43, tengo 44 recientemente, pero habla un poco de lo que tú eres, ¿no? mm -hmm. Que eso ya lo establecimos hace rato. Okay. Ahora, el subconsciente es donde viene la parte interesante, porque hablábamos de hace rato que la parte de la fórmula tiene que ver con la culpa. La culpa en realidad es el pasado Y entonces, si tú tienes culpa Y has hecho muchas cosas malas en tu imaginación Porque en realidad no has hecho nada malo Entonces, un gran castigador, ¿quién es? Pues Dios o la fuente Y desde ahí empieza un poco el conflicto
0: ¿no? En base a tus creencias En obviamente. base a
1: tus creencias, desde luego ¿no? eh, Es un poco definir qué significa la fuente para ti ¿No? Y cómo te relacionas con la fuente Y si sí te relacionas con la fuente
0: Pues aquí es ¿no? donde todo se pone bien bueno Porque lo que creía lo de... Resulta que ya, ¿no? Sí, o sea,
1: mira Yo eh, Crecí un poco en el catolicismo Sin sí. ser tan, tan marcado para mí Pero sí entré a un grupo de la iglesia Cuando yo, yo era niño
0: Todos ¿no? Todos que venimos de, de, o sea, de familias católicas Hemos sí. estado en rollos así.
1: Entonces, eh, fíjate lo que me pasó Resulta que me meto a ese grupo de la iglesia Y entonces mi concepto, aunque yo no supiera Que estaba arraigado, estaba arraigado Entonces un día Tomo no un avión, no te das cuenta Porque esto entra así despacito, despacito sí, Despacito y resulta que lo traes bien vida. marcado Por eso dije, el subconsciente es todo lo que no sabes de ti uh -huh. Entonces ese día Tomo un avión en Filipinas De una ciudad que se llama Davao a Manila Una hora cuarenta y cinco y yo iba aterrado okay. Estaba leyendo un, un, un Libro y la última frase del libro decía Yo que soy Dios, no te pido nada No necesito nada de ti Y yo dije, en ese momento me di cuenta Que a mí me gustaba cantar Me gustaba correr Y me gustaba hacer determinadas cosas Porque yo creía muy adentro Que eso le agradaba, le agradaba, le agradaba a Dios perdón.
0: Que era lo que Él quería Que
1: era lo que Él quería y cuando me llegue esa frase, dije, puta, y me la tenías que decir arriba de un avión donde no, no o sea, sentí como si me quitaran todo el soporte.
0: Uh -huh.
1: Y fue dramático para mí leer esa parte.
0: Porque era tus referentes sí.
1: Pues claro, era mi referente, pero yo no sabía que era mi referente. Okay. Yo no lo tenía claro. El segundo, y cada quien puede pensar lo que quiera de, 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 de la fuente de Dios del universo o de como se quiera, como, como lo quiera llamar. El segundo proceso que fue complicado, que sí está muy metido con el ataque de pánico, la muerte. Uh -huh. ¿Qué significa la muerte para ti? ¿Y cómo redefines el concepto de la muerte? Fíjense cómo en todos los programas de televisión, en todos lados, escuchamos la muerte como si fuera un castigo. Entonces, uh -huh. la muerte... La traemos por cultura, es como un castigo, el castigo mayor. Entonces, si me porto mal, me voy a morir.
0: Pero esto es recientemente, porque si vemos nuestros ancestros, o sea, tienen otro concepto Correcto. totalmente diferente ¿Sí? a la muerte.
1: Y, y si vas a otros países, que a mí me ha tocado ir a otros países, y ver el concepto de la muerte, dices, pues no, no, o sea, esto significa para todo el mundo algo distinto. Uh -huh, uh -huh. Y es brutal, porque en algunos lugares lo celebran, y en algunos otros lugares... Es sufrimiento. Me acuerdo que fui a un velor y un día, y de repente se metió una señora y. ¡Ah! ¡Ah! Y yo decía,
0: O sea, no ¿qué nos vayamos pasa? tan lejos. Aquí contra existían Exacto. las famosas lloronas, ¿no? O sea, que Exacto. tú contratabas en el funeral para que lloraran y para que hicieran drama.
1: Entonces, también tenemos conceptos muy arraigados con la muerte que ni siquiera sabemos que los tenemos. Sí. No lo sabemos. Otro concepto. Fuerte es la infancia, todo lo que pasó en la infancia Y todo lo que nos tocó vivir en la infancia Hay mucha gente que dice Que entre los 0 y 7 años Se te mete... Toda una cultura, se te mete todo un esquema de pensamiento Que luego tenemos cuarenta y tantos Y seguimos padeciendo las cosas que sucedieron en la infancia ay,
0: ¿cuántos años me falta para seguir sanando es la exacto. infancia? entonces los traumas
1: y... en, en, en libros dice que hay cinco heridas, ¿no? Principales, ¿no? Que es el abandono, la humillación, la traición, el rechazo y la injusticia, ¿no? Y entonces cuando tú lees los libros dices Como oh,
0: principales, porque hay muchas
1: Sí, como principales, pero uh -huh. cuando tú empiezas a leer los libros Parece que la herida que más identifica contigo te está describiendo Dices, puta, este este señor cómo supo quién soy yo Sí Entonces el tema de la, de la infancia y de las heridas que se gestan ahí También son muy importantes para la toma de decisiones posterior
0: Absolutamente Totalmente
1: sí. eh, Otro concepto que este es como más del dominio público Es el tema de las enfermedades no que aquí el el tema de descodificación y te, todo tiene muchos muchos trabajos que ahorita decías que es un tema que, que les gusta Sí, ¿no? sí. A, mí, a mí es un tema que me ayudó a entender cosas De hecho, yo, yo, la hice, de yo hice un seminario y una certificación de eso Porque me acuerdo que cuando llegué ahí me preguntaron Oye, y ¿tú lo estás haciendo porque quieres trabajar de esto? Y dije, no, yo lo estoy haciendo porque quiero entenderme
0: Casi la mayoría quiero que empezamos con estos rollos O sea, empezamos de verdad sanándonos primero nosotros mismos Que ya después uno lo haga su profesión y su pasión Es otra sí. cosa, pero...
1: Sí, pero yo la yo mayoría, en ese momento que ese, ese curso lo hice hace muy poco, lo hice en el 2018, y lo hice aquí en Querétaro justamente, okay. pero mi intención era entenderme. Empecé a ver tantas cosas y entonces eh, empiezas a observar tu propia vida, pero después te pasas a la vida de los demás y dices, oh, cuánto tenemos en el, en el subconsciente o inconsciente que no somos capaces de gestionar ni de verlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, la descodificación, pues, como todo mundo lo sabe, habla de... Cómo se conecta esa enfermedad contigo, derivada de esquemas de pensamiento, de formas de actuar, de, 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 de situaciones, formas de, vivir. de formas de vivir, de, de, de una serie de cosas que vienen también muy arraigadas con, el, con los temas incluso familiares o sociales de lo que pasa en algún lugar. Exacto. Después, en mi caso, yo me tuve que hacer una lista de miedos y de verdad, cuando anoté mis miedos, me anoté como veintitantos. Uh -huh. O sea, miedos.
0: Eh, como cuáles, a ver, comparte.
1: Bueno, aquí les voy a compartir una experiencia. Yo tenía miedo. Cada que yo me enteraba que una persona joven de mi edad se había muerto, uh -huh. entraba en estrés. Uh -huh. Durísimo.
0: Entonces... Como que eso era un detonador para ti. Era
1: un detonador. Ah. Y, y escuchaba las noticias y se murió tal artista. Y tenía 43 años. Yo, es que eso era impactante para mí. Es como si me... Uh -huh. Y entonces me empecé a dar cuenta que mis miedos... También me estaban generando muchas limitaciones Bueno, como la vida es muy sabia y, y, y muchos de mis amigos lo saben El año pasado se murió mi mejor amigo okay. 43 años, bueno 42 Faltaban unos días para que cumpliera 43 Entonces como que en la vida te pone el miedo que tienes más Y te lo pone Ajá, ahí al lado sí, te Y te ahí. dice, ok, ¿qué vas a hacer con el miedo? O sea, te daba miedo esto Ahora, ¿cómo lo vas a redefinir? Y yo me acuerdo que estaba el año pasado muy estresado por... Y cuando llegué al velorio, me doy cuenta que uf, entró una paz y una tranquilidad que dije, no, no, no entiendo. Ahí me di cuenta que el concepto de la muerte ya lo, ya lo estaba redefiniendo. Uh -huh. Ya traía un avance más, este, más, más claro. Pero sí hay que revisar la lista de miedos. Porque los miedos son totalmente limitantes para poder hacer cosas.
0: No, y luego no. cuando mencionas este de 43-43, digo, para los que estamos en este rollito, se prenden las antenitas del trans, así de qué significa el 43, ¿no? Uh -huh. y de, porque ese es otro boleto.
1: Sí, claro. Y eh, también está el tema de las creencias. Yo ahorita uh -huh. puedo definir creencias tal vez en cuatro sentidos. Las creencias culturales, uh -huh. las creencias sociales, las creencias religiosas, las creencias familiares. Y tal vez, eh, bueno, no sé si dije sociales, sí si dije sociales, sí. sí. En esas cuatro creencias son las que yo, yo veo que también vamos navegando, ¿no? Y a veces esas creencias no nos permiten ser nosotros mismos. Sí, claro. ¿no? Yo tengo amigos que se dedican a las mismas cosas que sus padres,
0: y ¿no? Por Oye, pero no
1: quiero dedicarme a eso, pero me tengo que dedicar, porque ahí hay una creencia familiar. Entonces la creencia familiar te limita muchísimo Y tienes que tener muy claro cuáles son tus creencias Cuáles son las tuyas y cuáles adapt adoptaste Porque alguien te dijo, alguien a quien le tienes lealtad Te dijo que esa era lo que tenía que ser Claro ¿No?
0: Pero, o sea, algo que, que conversamos mucho aquí con el tema de las relaciones Es de, imagínate que alguien... Que trae muy, muy arraigado el tema de, de cómo debe de ser una relación de pareja, sí. por ejemplo, entonces que tú hoy en pleno siglo XXI te estés cuestionando si divorciarte o no, por ejemplo, porque entonces le vas a matar la ilusión y vas a, o sea, vas a hacer sufrir a tu mamá o a tu papá o a tu familia Tú vas a decir, bueno, es que eso puede ser un ejemplo. No, no, no. Hay muchas mujeres y hombres que no se dan el permiso por no romper ese molde familiar. Uh -huh, correcto. O por los hijos o por lo que ustedes quieran. Pero simplemente de no, no atreverse a dar el paso. Y entonces aquí viene la importancia de esta herramienta, del autoconocimiento. Porque si tú no te conoces, pues no vas a estar fuerte en todas las áreas de tu vida para decir, oye... En algún momento, cuando yo tomé esa decisión Pues ni siquiera me voy a cuestionar eso Porque para mí va a ser como de No, no tiene relevancia, no tiene importancia
1: Fíjate que yo tengo varios conceptos con respecto Al tema de relaciones de pareja ¿No? Yo me he dado cuenta que Ni siquiera A veces iniciamos una relación con un propósito Claro Porque nadie te dijo Que tenías que, que lo conducente Fuera que tuvieras un propósito ¿No? O sea me casé o me voy a casar porque estoy muy enamorada y es el amor de mi vida. Detente. Espérame, o sea, hay, hay un propósito ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es tu propósito? ¿Lo no, vas a hacer o para sea, qué?
0: ¿Qué que es enamorada? no? Sí. O sea, ¿Qué significa y eso? Si
1: tienes un hijo y también es lo mismo ¿Cuál es el propósito de esa paternidad? Uh -huh. ¿Cuál es el propósito de ese trabajo? ¿Cuál es el propósito de A mí que me gusta correr? ¿Cuál es el propósito De correr un maratón? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué hay detrás? ¿Y qué es lo que realmente Para qué? Esos escenarios te Están conectando contigo y a veces eso no se tiene claro. Y efectivamente se hace. Uno
0: ni se lo cuestiona. O no, sea, no estás como en una inercia.
1: Y lo haces solo porque en tu familia lo hacían de esa forma. Pero tú en realidad pues no porque querías. porque ya tengo
0: 35 mm. y mis tías dicen que me mm -hmm. tengo que casar. ¿no? ¿Para cuándo?
1: Entonces ahí está todo el mundo de creencias. Eh, con las creencias culturales, por ejemplo, a mí que me ha tocado, he tenido la oportunidad de viajar. este, A mí me sorprende porque yo veo en cada país. Yo lo que, he lo que he detectado en cada país es que pasan cosas distintas Pero muy particulares del lugar uh -huh. Por ejemplo, en, en Corea del Sur me ha, me, la, he ido tres veces Y las tres veces, ahí es donde he visto indigencia Pero sin sentido Hace cuenta que son como entes que van por ahí Pero sin, sin un sentido La indigencia que se vive aquí en México tiene más sentido okay. Pero hasta que estás ahí lo ves Dices, y claro, vienen de una guerra ¿No? De los años uh -huh. 50 Vienen de una guerra donde la mitad de la familia Se quedó de un lugar, en un lugar, en la otra Y no se pudieron ver nunca jamás Entonces ahí hay un dolor muy grande uh -huh. Y luego ves la celebración En la, en la India de, de la muerte ¿No? Por ejemplo, y dices oh, aquí, aquí hasta lo disfrutan Lo agradecen
0: Porque tiene otro significado en, en
1: Filipinas me tocó ver un velorio Que yo iba a la oficina Y lo, lo hacen en la calle Y el cuerpo estuvo ahí como una semana y yo pasaba todos los días y veía, era un chavito, por cierto Y yo desde la combi que iba alcanzaba a verlo Y yo decía, pero aquí están conviviendo todos Y es como si fuera una unión vecinal Porque... Y el cuerpo permaneció ahí como siete días en el ataúd Que yo pasaba todos los días y lo veía Y decía, güey, ¿y cuándo lo van a quitar? No, todavía le falta Entonces, okay. el tema cultural también hay que entenderlo Y en este país pasan cosas culturales particulares que no pasan en otros lugares,
0: sí, entonces la, la, sí. las creencias
1: es, es, otro, es otro tema importante, eh, otro tema importante son las lealtades ciegas, ¿no? Uh -huh. que ese es un concepto tal vez un poco más eh, como holístico, espiritual, no sé cómo llamarle, porque con ese eh, yo me he dado cuenta que la gente no está muy familiarizado, la lealtad uh -huh. ciega es toda esa lealtad que le tienes algún miembro de tu familia que normalmente va en seis sentidos tus padres, uh -huh. le tienes mucha lealtad a tu papá, a tu mamá o a tus abuelos de ambos, de ambos este, lugares, porque esas seis personas son como muy fundamentales para tu desarrollo entonces aquí entra perfecto el ejemplo de este el, el papá se llama de una forma y el hijo también, el papá es doctor, el hijo también y entonces ahí ya no hay un, un sentido de identidad a menos de que tus mismos padres te vayan liberando de ese en, en, ese, en esa identidad no Porque
0: todas estas expectativas y cargas Están puestas sobre ti sí. Incluso antes de nacer
1: Sí, sí, de definitivamente Entonces, darnos cuenta de A quién estamos lealtizados Porque sí estamos lealtizados o sea, Todos, Sí ¿eh? estamos Aunque lealtizados se
0: sientan muy libres Sí de decir, están lealtizados, ¡Ah! se los digo
1: Hay que identificar con quién Y los, los esquemas de esa lealtad Que le tengas, uh -huh. que sean positivos para ti claro. Que te hagan sentido, síguelos lo que no te haga sentido es lo que te tienes que despegar un poco
0: ¿Cómo, ¿Cómo identificar? De verdad, ahorita que mencioné la palabra libertad ¿Cómo identificar algo? Con eso nos vamos a ir al, al corte Para que nos lo contestes después regresando ¿Cómo alguien que nos esté escuchando de Si la verdad hoy sí me siento muy presa, muy preso en esta relación, en este trabajo, en esta vida, lo que ustedes quieran ¿Cómo empezar a identificar qué son esas cosas que a mí me están limitando? ¿Dónde empezar a trabajar? Con eso vamos a regresar después de la pausa. No se despeguen porque esto se está poniendo buenísimo y ya estamos por finalizar el programa. Regresamos. Listo, pues ya regresamos, brevísima la pausa, muchas gracias a Fercho, excelente tema, dice, saludos desde el sur de Veracruz, saludos hasta Veracruz
1: Saludos Fercho
0: Rosy, buenos días, interesante tema, Lore también, muchas gracias por seguirlo y sigan compartiéndolo porque estoy segura que a mucha gente estos temas de verdad les hace mucha falta Sí Entonces mencionábamos antes de, de irnos a corte, Paco, que... Mucha gente sí se siente atrapada hoy en su vida en general. Puede ser en algún aspecto, en, en alguna esfera de la vida o en prácticamente, pues no sé, ni uh -huh. tal vez que en todas, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede ir um, identificando qué, qué es en lo que tu experiencia te llevó de estar en una situación con tus ataques de pánico, con no saber qué onda, con recibir señales, no saber si tomarlas a de ya? Para mí fue el primer paso a hacer esto
1: Pues mira, el primer paso que me orilló a hacer esto es que tenía mucho miedo Y tuve que reconocerlo, ¿no? Tuve que decir la verdad, estoy sintiendo sí. esto Y empecé a hablarlo Y empecé a hablarlo Y empecé a... O sea, dejar a... de negarlo Dejé, Empecé a dejar de <risa> negarlo y empecé a externarlo con las personas Y cuando me di cuenta que lo externaba La gente empezaba a identificarse un poco con lo que estaba diciendo Y dije, ah, entonces no estoy solo entonces no estoy aislado o sea. Entonces es ser sincero contigo mismo Sincerarte y decir, oye, aquí estoy
0: Qué cañón eso, ¿verdad? Que uno trae su propia sí. batalla y
1: Dos, abrirte A conocer nuevas cosas sí. Abrirte a platicar con nuevas personas Abrirte a leer nuevas, nuevas sí. historias Nuevos libros, nuevos conceptos Porque lo que creemos Que es no necesariamente es, o sea, es, eso, es, es la, eso que creemos que es es parte de un todo, pero el todo es mucho más grande ¿no? el, el último concepto del subconsciente que quería centrarme es en el transgeneracional, que el transgeneracional es pues, toda tu herencia genética que tienes y cómo te vas conectando con tus ancestros ¿no? que ahí también hay una carga y dices, put, y cómo, cómo, cómo le hago para identificar quién es mi ancestro, ¿No? y hay, hay muchas terapias que hablan de eso ¿no? y que te van metiendo con el Ah, pues resulta que estoy conectado con tal que le pasaban este tipo de cosas eh, Yo cuando empecé a hablar de los ataques de pánico me di cuenta que Mi familia paterna por el lado de mi abuelo es donde estaban conectados los ataques de pánico Pero antes de eso yo no lo sabía De hecho me acabo de enterar hace dos o tres años Y dices, wow, estamos conectados con una misma emoción ¿De dónde viene? ¿no? ¿Y cómo la desconectamos? Y bueno, ese sería el último, el último tema de, del subconsciente, y me voy a pasar a la parte bonita, ¿no? Porque hasta aquí, cuando entramos en el subconsciente, pues la verdad sí nos duele, sí. porque hay que reconocer muchas
0: cosas. Es round tras round Exacto,
1: tras round. y es pelear contigo, bueno, es tener un diálogo, no le voy a llamar pelear, es pues, tener un diálogo contigo mismo de manera sincera, ¿no? Este... El, el supraconsciente es la nube azul que vieron hace rato Que es prácticamente todo el potencial ilimitado que tienes como ser humano uh -huh. Aquí hay varias, varias frasecitas que me llegaron La primera es Eres merecedor absoluto de todo solo por el simple hecho de estar ¿Sí? Y si no aceptamos esa realidad Si no aceptamos esa verdad Estamos en un conflicto La repito, eres merecedor de todo lo que tú deseas Solo por el simple hecho de estar en este mundo. ¿Sí? Así de simple. Entonces, ¿cómo llegamos a conectar con, con lo que en realidad merecemos? Bueno, pues algunas preguntas serían, eh, ¿cuál es tu talento? ¿Qué talentos, qué dones tienes que te hacen único? Bueno, de hecho todos somos únicos. O sea, yo no podría conducir este programa igual que tú, lo haría al estilo Paco, ¿no? Uh -huh. Pero todos tenemos esa unicidad. Eh, otro elemento más es tus experiencias Tus experiencias de vida Todo lo que ha pasado en tu vida En todos los ámbitos En el ámbito escolar En el ámbito de viajes En el ámbito deportivo En el ámbito de lo que tú quieras ¿Qué experiencias realmente relevantes has tenido en tu vida? Entonces hay que preguntarse Talentos y experiencias <coughs> Si me voy a otro, a otro aspecto Podríamos hablar de la formación Formación académica Formación espiritual Formación del ser cómo estás formado y estás constituido, claro. ¿no? Este, el conocimiento, el conocimiento aplicado a algo se convierte en sabiduría, ese, ta, ese concepto también me ha gustado, y todos tenemos conocimiento de algo que podemos aplicar a algo, por lo tanto todos somos sabios en algo,
0: sí, porque la, luego estamos recolectando conocimiento y conocimiento, sí,
1: la pregunta es que, sí. o sea, el conocimiento aplicado es el que vale, el que yo tenga conocimiento y conocimiento, pues, está muy bien, pero... ¿eh? ¿Para dónde va a ir? Sí. ¿no? El conocimiento aplicado a algo se convierte en sabiduría, todos somos sabios en algo, uh -huh. hay que detectar en qué somos sabios, ¿no? Claro. Después viene la vocación, y estos ya suenan como conceptos muy psicológicos En realidad la vocación es todo lo que te llama la atención del mundo, si vas caminando por una calle, ¿qué volteas a ver? Eso que atrae tu atención, un perro, un coche, una llanta, una llanta de un coche, o sea, un, una planta, una casa, una construcción, todo eso que te llama la atención es lo que está conectado con tu vocación y viene otro concepto que es el de las pasiones, todo lo que te apasiona hacer realmente, ¿no? Como yo lo he dicho, a mí me apasiona correr y me gusta y lo disfruto ¿y por qué me gusta correr? porque el correr me produce movimiento, a mí el mover el cuerpo, el moverme de un punto a otro me genera placer uh -huh. y ese deporte en particular genera ese movimiento ¿sí? entonces genera ese, ese, ese placer este, desbordado cuando tú ya viste todo tu subconsciente y todas las limitaciones y las creencias y los miedos y todo y puedes voltear a ver tu supraconsciente que es todo lo que acabo de escribir entonces eso te va a dar por resultado algunas actividades que tú podrías desarrollar en tu vida okay. A esas actividades son las que te tienes que conectar uh -huh. ¿no?
0: En las Todo, que te tienes que enfocar Esas son
1: las que te tienes que enfocar Entonces si tu trabajo actual no está enfocado ahí claro. Pues simplemente no te la estás pasando bien en tu trabajo y vas a tener que tomar una decisión con tu trabajo
0: Y estás donde no tienes que y estar Y estás en un lugar
1: donde no, tienes que, o con quien no tengo, tienes que estar Tengo una amiga que me acaba de mandar emocionada Que le gusta, que, que se acaba de inscribir Un curso de nutrición Y de uh -huh. verdad, desde que lees el mensaje Ves la pasión sí, Y dices, claro. esta mujer está totalmente ilusionada con, con su curso de nutrición Entonces, hazlo uh -huh. Ve y tómalo y hazlo Y ejecútalo, y si eso después se convierte en tu actividad primaria para ganar, para ganar dinero, seguramente se va a conectar. Exacto. Finalmente, cuando llegas a todo esto y llegas a esta actividad, la empiezas a hacer, te conectas con algo mayor que es paz interior. Y estás ahí en esa paz interior y créanme, es una de las mejores experiencias que puedes vivir, estar constantemente conectado a esa paz interior. Claro. No siempre la vas a lograr, ¿eh?
0: Sí, te vas a
1: conectar por un momento, sobre todo al principio Después te vas a volver a desconectar que va a y, O sea, porque tú dijiste hace rato Una palabra muy importante El proceso no te lo puedes saltar uh -huh. ¿No? Entonces El proceso es importante Y el proceso a veces te va a conectar Y te vas a conectar, te va a conectar, pero cada vez va a ser Más, no, más aparte, en permanencia O sea, quieres
0: nuevos retos sí, Después va, que va, lograste va algo Te llama la atención otra cosa Y sabes que es salirte nuevamente de tus creencias, romper paradigmas Irte al borde de tus límites Y obviamente que ahí Pues no habita la paz Hay sí. un proceso de reacomodo y reajuste
1: Fíjate, te voy a platicar rápidamente Cómo entendí el proceso, porque también eh, En septiembre fui, fui a un A un café Y al salir del baño, cierro la puerta Y yo no sé qué pasó, que me pegué aquí En la frente, y me abrí okay. Y me empezó a salir mucha sangre Así como si fuera futbolista sí, sí, Que... Sí. ¡pum! Y entonces me di cuenta y empecé a observarme Cómo el proceso de sanación celular Luego, luego se empezó a dar uh -huh. Y me sorprendí, dije wow O sea, automáticamente empezó a funcionar Ese proceso celular Y a los poquitos días se me había cerrado
0: uh -huh.
1: Y ahorita casi ni se me ve no. Que a mí me ha sorprendido Porque yo dije, no, este se me va a quedar ¿No? El mismo proceso <ríe> celular boxeado. Y ahí entendí la parte del proceso Porque dije, efectivamente, el proceso No te lo puedes saltar no. Ni en el proceso celular, ni en el proceso de tu trabajo, ni en el proceso de tu matrimonio, ni en el proceso de absolutamente nada. Hay que vivirlo y hay que experimentarlo.
0: No, porque si no, o sea, no, no va a estar bien pegado esto, ¿no? O sea, Exacto. hablando de, de la herida, eh, no te puedes brincar ese proceso incómodo, que es muy incómodo el proceso de cicatrización. Antes de, de cicatrizar, se va a inflamar y va a ser incómodo, hasta uh -huh. doloroso. Entonces, eso es algo que les decimos aquí. Lo aplicamos a cada cuestión de la vida Tú quieres eh, Estar bien emocionalmente Bueno, pues vamos a pasar por el proceso de La inflamación, haciendo esta analogía con la herida Y no va a ser lindo Pero después vas a no llegar va a cuando, cuando estés a cicatriz eh, Va a ser una lección aprendida ¿no?
1: Sí, todo toma sentido uh -huh. De repente todo toma sentido Y dices, ah, ya entendí para qué me sucedió tal cosa El claro. impacto que tuvo es este
0: Muy bien Pues estamos llegando Prácticamente al final del programa Y la verdad es que me gustará mucho que compartas Paco cómo, cómo te puede contactar la gente ah, sí. En este momento ya está saliendo eh, los datos aquí de Paco Para que lo puedan contactar, lo sigan en sus redes Te encuentran como Paco Morlet en sí. YouTube Primeramente
1: Facebook. quiero agradecerles a todos por escucharnos A Wendy y a mí, muchas gracias
0: Gracias a ti Y
1: también a ti por, por platicar conmigo eh, a mí me encuentran en redes sociales como Paco Morlet, este, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Y en Linkedin también, que tengo mi perfil ahí Porque muchos años de mi vida la, de, la he dedicado al tema de trabajar en empresas y todo Entonces, así me encuentran sencillamente dentro de Facebook Viene una página, mi página de, de la marca personal Donde eh, actualmente doy conferencias, talleres uh -huh. Y también hago sesiones uno a uno sobre, sobre mucho sobre este tema de autoconocimiento Es cómo ir enfocando el autoconocimiento para que vas descubriendo quién eres ¿no? y que te vayas conectando con esa paz interior. para
0: ir entrando en esas cavernas oscuras de él. Exacto,
1: que duelen, 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 pero...
0: No, y la verdad... Se es que muy bien. Aquí siempre, siempre lo comentamos, uno no lo puede hacer solo. El éxito no se construye solo, eh, nada lo puedes hacer solo, solo eh, cuentas contigo mismo para atravesar ese proceso, pero de verdad, si se pueden facilitar la vida y... Y no es acortar, ¿eh? Porque no, a mí no me gusta decir que, ay, porque tú te vas a acompañar de alguien, entonces vas a tomar el atajo. No, no es tomar atajo, simplemente es que vas a, a reducir tu sufrimiento bastante, porque alguien te va a decir las cosas que tú difícilmente vas a ver.
1: Sí, vas a disfrutar más de esta vida, que el objetivo de la vida es, uno es disfrutarla, ¿no? El otro objetivo es conocerte Saber quién eres Para poder tomar decisiones más certeras Y más alineadas a lo que tú esperas de la vida Exacto No.
0: <coughs> Muy bien, pues regresa Paco
1: Pues regresa si me para invitan seguir con platicando. mucho mucho gusto <risa> Estaré aquí de nuevo Seguro
0: que sí Pues ahí tienen sus datos Anótenlo, síganlo en sus redes Porque Paco está bien activo Publicando videos y, y demás Para que también eh, pues, ¿por qué no? Contáctenlo en una sesión uno a uno y también si te quieren llevar a algún lugar para alguna conferencia, sí. para algún taller, por supuesto. Eso,
1: está bienvenido. <risa> y aparte me gusta hablar, entonces.
0: Sí. Así que, eh, pues, listo. Muchas gracias por estar conectado acompañarnos, síganlo compartiendo y nos vemos siguiente jueves, como cada jueves de 10 a 11 de la mañana en una vida con propósito, ok, siguiente semana vamos a charlar de relaciones amorosas, mm, como sí, buenísimo, buen porque tema. estamos ya en el mel, en el mes del amor y del desamor y entonces hay que hablar de esto porque finalmente estamos aquí para disfrutar la vida. Exacto. Nos vemos siguiente jueves. Muchas chao. gracias, chao. Oh, you know, man, you know,